0: Heute auch gedacht, stabile Journalisten, Goodbye Sarah und Frauenstreik. Streik!
1: Am Wochenende feierte der Journalist und Autor Matthias Matusek seinen 65. Geburtstag im Kreise von Freunden
0: und alten Kollegen. Es sollte ein heiterer Abend unter Freunden werden. Matusek ist ein deutscher Journalist. Er kann auf eine lange Karriere zurückblicken und schrieb unter anderem für den Stern, den Spiegel und die Welt. Dementsprechend waren die Gäste auch bunt gemischt. Auch der Fernsehmoderator und Fußballkommentator Reinhold Beckmann folgte der Einladung. Doch sein Besuch blieb nicht so ganz ohne Folgen. Es dauerte nicht lange und schon sah sich Beckmann einem Shitstorm ausgesetzt. Denn
1: sein alter Kumpel Matusek ist mittlerweile Anhänger der Opposition und er ist für regierungskritische Äußerungen und seinen Auftritt bei einer Merkel-muss-Weg-Demo bekannt. Doch das ist noch nicht
0: alles. Auf Fotos der Geburtstagsfeier ist zu sehen, dass auch der identitäre Aktivist Mario Müller zu den Gästen zählt. Einer dieser Geächteten, mit denen man sich besser nicht öffentlich sehen lässt. Denn ihn umgibt eine Aura eines Rebellen und Abtrünnigen. Und bereits der Kontakt mit solchen Leuten kann das gesellschaftliche Ausbedeuten.
1: Beckmann hatte also einiges klarzustellen. Seine Stellungnahme ließ deshalb nicht lange auf sich warten. Ihm sei nicht ganz klar gewesen, welche Gesellschaft da auf ihn warten würde. Er habe sich da verlaufen. Dabei war
0: die Intention seines Besuches glasklar. Für Matusek hatte Beckmann ein giftiges Geschenk im Gepäck. In Form seines Gitarrenkoffers. Und den ließ er nicht bloß unter dem Tisch stehen. Nein, er sang seine Version des Bob Dylan Klassikers Things Have Changed. Matusek sollte etwas zu kauen haben,
1: Schluckbeschwerden bekommen. So wollte Beckmann seine Widerwunde gegen seinen Öweg setzen.
0: Hat der ausgefuchste Beckmann also alles inszeniert und war nur deshalb auf der Feier, um Matusek eins auszuwischen? War er auf einer Mission, wie ein Graf Schenk von Schaufenberg, wollte er dem bösen Einhalt gebieten? Auf den Videos sieht er eigentlich sehr vergnügt aus, der liebe Beckmann.
1: Doch nicht nur Beckmann steht unter Beschuss. Auch die anwesenden Spiegelredakteure sind ins Visier der Gedankenpolizei geraten. Vor allem Jan Böhmermann ist ganz aus dem Häuschen. Laut ihm waren die Journalisten nicht einfach auf einer Geburtstagsparty mit diversen Gästen. Nein, sie hätten ganz unbefangen Party gemacht mit Neonazis.
0: Da wird natürlich sofort eine Untersuchung des bedauerlichen Vorfalls angestrengt und der Spiegel soll sich doch bitte erklären. Die Fragen. Hatte die Chefredaktion von der Spiegel Kenntnis von dieser Zusammenkunft und davon, dass mehrere Mitglieder der Redaktion an dieser Feier teilnehmen? Wie bewertet die Chefredaktion des Spiegels die Teilnahme seiner Redakteure an der Veranstaltung? Inwieweit ist das private Erscheinen eines Redakteurs bei der Geburtstagsfeier mit den journalistischen, ethischen und professionellen Standards des Spiegel vereinbar? Gab es in der Vergangenheit andere Privatveranstaltungen mit ähnlicher Gästeliste, an denen Redakteure vom Spiegel teilgenommen haben? Oder sind zukünftig welche geplant?
1: Die Fragen, wie man sie früher von der Stasi und heute von der karane Stiftung kennt.
0: Aber von Böhmermann? Ja, Böhmermann ist die letzte Passion der Empörungsindustrie. Naja, einer muss es ja machen, denn ihr hängt ja schließlich mit Nazis auf Partys rum. Dabei ist schon der kleinste Kontakt höchst gefährlich. Denn die, die gestern noch mit Rechten redeten, sind die, die heute mit Rechten feiern und morgen mit ihnen marschieren. Die haben nämlich die besseren Argumente und dagegen hilft nur noch maximale Empörung. Und dafür ist sich mittlerweile sogar Jakob Augstein zu blöde. Sarah Wagenknecht macht Schluss.
1: Also nicht mit Oskar, sondern als Fraktionschefin der Linkspartei. Und das kurz nachdem Wagenknecht bekannt gegeben hat, dass sie sich aus der Führung der Aufstehen-Bewegung Zurückziehen
0: wird. Mit der Bewegung Aufstehen hat Sarah im vergangenen Jahr versucht, ein Zelt über das gesamte linke Spektrum zu spannen und ist damit kläglich gescheitert. Stattdessen häuften sich die Angriffe auf Wagenknecht und erreichten schließlich einen traurigen Höhepunkt im Zusammenhang mit der Unteilbar-Demo in Berlin. Als Grund für den Rückzug führt Wagenknecht deshalb
1: gesundheitliche Probleme an. Insbesondere des Stress-Wegens will sie zukünftig zurücktreten. Schade eigentlich. Denn unsere liebe Sarah war eine der wenigen Linken-Politikerinnen, die teilweise nachvollziehbare Positionen vertreten hat, als sie sich zum Beispiel gegen die unkontrollierte Masseneinwanderung und gegen den UN-Migrationspakt aussprach. Aber das waren dann gleich wieder Positionen, die in ihrer Partei nicht anschlussfähig waren.
0: Abweichungen von der Parteilinie. Tja, sowas hätte es früher bei Honny nicht gegeben. Aber die Methoden in der Linkspartei haben sich seit damals nicht geändert. Gegen Wagenknecht wurden regelrechte Mobbingkampagnen gefahren. Diese persönlichen Angriffe dürfen mit ein Grund für ihre Erkrankung gewesen sein. Offene Grenzen und Sozialstaat für alle.
1: Für die innerparteilichen Gegner von Sarah Wagenknecht passt das alles gut zusammen. Deshalb steht auf dem
0: Parteiprogramm der Linken, wir fordern offene Grenzen für alle. Wagenknecht hingegen fand solche Forderungen immer weltfremd. Aber mit ihren Ansichten stand sie schon lange auf verlorenem Posten. Dennoch vertrat sie ihre Position mit Nachdruck und hielt den innerparteilichen Angriffen lange Stand. Doch letztlich habe ihre Erkrankung ihr die Grenzen aufgezeigt, erklärt Wagenknecht.
1: Experten sehen den Rückzug vor allem als Sieg für Kitja Kapping, der großen Gegnerin von Sarah. Doch mit dem Rückzug Wagenknechts verliert die Linke ihre charismatische Führungsperson.
0: Zurück bleibt vor allem Lehrer. Die beliebteste Politikerin aus der Partei zu drängen ist jetzt vielleicht nicht die schlauste Idee. Wenn Sarah jetzt aber weg ist. Was ist dann eigentlich der Unterschied zwischen der Linken und SPD, Grüne? Das Spendenkonto.
1: Spannend ist natürlich, was Sarah jetzt macht. Sie selbst kündigt an, dass sie zukünftig viel mehr Konzentration auf ihr Bundestagsmandat und auf das Bücherschreiben legen will. Aber Sarah ist ja nun weiß Gott kein
0: Stupentiger. Es wäre tatsächlich schade, wenn wir sie in Zukunft nicht mehr so häufig sehen. Aber ein zahnloser Tiger ist Sarah noch lange nicht. Und sie hat tatsächlich mehr Potenzial, als nur das Feigenblatt für eine irrationale linke Politik zu sein. Also ich bin mir sicher, dass Sarah sich politisch
1: neu orientieren wird, wenn sie ihre Krankheit überwunden und wieder gesundet ist. Und dann werden wir wieder mehr von ihr hören. Und bis dahin wünschen wir ihr natürlich alles Gute und eine gute Besserung.
0: Am Frauentag wollten Frauen durch einen Streik das öffentliche Leben lahmlegen. Dazu versammelten sich Feministinnen unter dem Motto, wenn wir streiken, steht die Welt still. Doch wieder erwarten blieb der Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung aus. Und auch im Unternehmen machte sich das Fernbleiben von
1: Frauen nicht negativ bemerkbar. So meldete die Zeit aus dem Maschinenraum, dass der Betrieb wie gewohnt weiterläuft. Auch ohne die Mitarbeiterinnen des Zeitverlages, die wegen des Weltfrauentages der Arbeit fernblieben.
0: Na, ob solche Aktionen tatsächlich sinnvoll sind, wenn das nächste Mal Gehaltsverhandlungen anstehen? Immerhin beklagen sich in regelmäßigen Abständen Frauen, dass sie im Vergleich zu anderen Geschlechtern zu wenig verdienen. Würden. Dass der Frauenkampf aber dennoch hungrig macht, zeigt das
1: Verhalten der Grünen-Politikerin Susanne Sibora-Seitlitz. Ein halber Kuchen sei ja nicht genug,
0: sie fordert mindestens die halbe Bäckerei. Die Auswirkungen ihrer Heißhungerattacken wirken sich negativ auf ihre Gesundheit aus. Aber für ihr Übergewicht macht sie einfach das Patriarchat verantwortlich. Und die Gene. Männer könnten schließlich viel mehr essen, ohne so fett zu werden.
1: Das sei doch ungerecht. Verständnis für Menschen wie Susanne Sibora Seidlitz zeigen die Berliner Verkehrsbetriebe. Zwar bieten die keine zwei Vereinigte Tickets an, aber aufgrund ihres Geschlechts bezahlen Frauen am Equal Pay Day 21% weniger als Männer.
0: Bei 21% liege die offizielle Lohnlücke zwischen Männern und Frauen, sagen Wissenschaftler, und vergleichen damit Äpfel mit Birnen. Susanne, Sibora, Seidlitz
1: ist das völlig egal. Äpfel und Birnen kommen ihr sowieso nicht in die Tüte. Sie will Kuchen. Zum Frühstück,
0: Mittag und Abendbrot. Und wenn sie die nicht bekommt, dann streikt sie. Aber davon werdet ihr nichts mitbekommen. Denn auch ohne Personen wie Susanne, Sibora, Seidlitz läuft der Betrieb wie gewohnt weiter. Jo, das war's mit der Folge. Schreibt Sie in die Kommentare, was euer Lieblingskuchen ist. Was sind ist überhaupt deine Lieblingskuchen? Pfannkuchen. Das ist ein kleiner richtiger Kuchen. Pfannkuchen. Na naja, egal, Schwarzwälder Kirsch ist sowieso beste. Ansonsten an die Patrons, die neu dazugekommen sind. Maximale Ehre an euch, ihr seid Teil der Community. Die anderen natürlich auch, aber eben nur zweiter Klasse. Ansonsten haut da rein, Freunde, Te liken, teilen, abonnieren. Was noch? Bis nächste Woche. Genau, bis nächste Woche. Folgt bis uns dann. bei Instagram. Der Pescher. Also nicht ihr, aber die anderen. Die ich folge. Und die nicht Patrons sind.